0: Bienvenidos a Nutriéndonos. Somos Verónica, Karen y Stephanie. Te invitamos a
1: escuchar información sobre nutrición real, sin mitos, basada en ciencia y aplicada al
2: día a día. Nuestro objetivo es demostrarte que la nutrición es integral, intuitiva y una constante en la vida. Buscamos que encuentres tu balance
0: entre cuerpo, mente y alma.
1: Te has preguntado cómo nutres tu vida, te has preguntado qué consideras para nutrir tu vida. Esa es la pregunta que nos gustaría que respondieras al final del episodio. Porque, bueno, las tres consideramos que nutrir la vida no nada más es lo que comes. Son muchas cosas, o sea, va desde la variedad de los alimentos, la disponibilidad que tienes, los colores que hay en tu plato... La actividad física, inclusive hasta tus relaciones con, o sea, relación con tu familia, con las personas de tu trabajo, tu salud emocional, mental, lo, la importancia que le das a la calidad de tu sueño, que muchas veces yo creo que eso ni lo tomamos en cuenta pero bueno, vamos yo creo empezando a platicar punto por punto y nos gustaría empezar por la parte de la variedad de
2: los alimentos. Bueno, cuando hablamos de variedad de alimentos nos estamos refiriendo a todos los grupos de alimentos sin clasificarlos entre buenos y malos, porque esto es importante. A veces la gente se confunde y dice como que ay, no voy a comer de esto, mucho de esto, porque me va a hacer daño
0: si empiezan a satanizar grupos enteros incluso de alimentos. Sí,
2: por ejemplo los carbohidratos, los carbohidratos están de que súper satanizados y realmente no es así, cabe mencionar que pues, necesitamos de todos los grupos de alimentos para que nuestro cuerpo funcione, para que nuestro cuerpo crezca y para que realice las funciones biológicas y fisiológicas de todo el día, ¿no?
1: Y un balance yo creo que sea suficiente, ¿no? Es súper importante que pues que no te quedes con hambre o que te llenes de más, así de que ya no puedes ni respirar, uh -huh. que ya es incómodo. A mí me encanta decirle a mis pacientes, eat the rainbow, porque ahí lo haces de una manera divertida que inclusive hasta, si hay niños en casa, los puedes incluir. Y es a lo mejor más dinámico, ¿no? De que ves el plato como con todos los
2: colores, por ejemplo la, las verduras de color verde tienen beneficios digestivos y por ejemplo las frutas o verduras amarillos o anaranjados pro, promueven la formación de colágeno tienen beneficios desinflamatorios y mejoran te ponen la piel bonita Sí, y también pues de que mejoran la visión, ¿a poco nunca has escuchado lo de la zanahoria? De que súper buena para, para la visión, ¿no? Para mejorar la visión y mantenerla. Y también es muy interesante, por ejemplo, el color azul o el morado, que tienen antioxidantes. De hecho, pues la uva, el vino, siempre se relaciona de como que, ah, tiene muchos antioxidantes. Sí, relacionas estas cositas, los nutrientes de los alimentos. Te dicen, o sea, te dicen para qué son buenos, tienen vitaminas, tienen minerales. Y por ejemplo, en México, ¿qué tenemos como guía alimentaria?
1: El plato del bien comer, la jarra del bien beber.
2: Estas técnicas son muy importantes para conocer más los alimentos y no significa que tienes que seguir al pie de la letra. No, simplemente es una guía para que tú conozcas más los beneficios que aportan a tu cuerpo. Es muy importante mencionar que todas estas guías alimentarias se han hecho con un propósito y el propósito lo tienen uh, los estudios en cada país. Por ejemplo, se enfocan mucho en las enfermedades relacionadas con la comida y mediante los datos que recopilan durante años eh, se implementan estas guías alimentarias. No significa que sean perfectas porque son estándares para toda la población.
1: Sí, qué bueno que haces como esa acotación, Karen, porque realmente yo creo que si nos podemos llegar a, a preocupar demasiado por pensar que tiene que ser al pie de la letra, pero o sea, hay que, hay que estar conscientes de que como su nombre lo dice, es simplemente una guía, es darte un norte de hacia dónde puedes encaminar tu alimentación.
0: O cómo se debe de ver tu plato, o sea, son como es una idea, ¿no?, de la variedad que debes de incluir.
1: Ajá, exacto. Como lo dije al principio, hay otros aspectos que, si bien el balance no debe ser perfecto, pero hay que estar conscientes de incluirlo es por ejemplo el ejercicio, o sea, es importante no solo centrarte en qué estás llevando tu boca, sino también cómo estás moviendo tu cuerpo.
0: Bueno, algo importante que tenemos que tener en cuenta es que si usamos la pérdida de peso como única razón para hacer ejercicio, eso nos puede llevar a tener un sobreentrenamiento o un ejercicio excesivo, y eso no puede, nos puede llevar a una lesión. Además, que si nos vamos por ese caminito de nomás la pérdida de peso, vamos a minimizar los efectos positivos que el ejercicio tiene en la salud, que es una lista larga, ¿no? Pero entre sus beneficios está que es un antidepresivo natural, fortalece la estructura ósea y con eso podemos prevenir osteoporosis, ayuda a prevenir infartos y enfermedades crónicas, mejora tus parámetros en sangre, como el colesterol o la presión arterial, y aparte previene el deterioro cognitivo relacionado a la edad, o sea, demencias, Alzheimer. En resumen, a corto plazo te sientes súper bien, con mejor humor, con más energía, con más fuerza, y a largo plazo es una inversión para tu futuro. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a que tengas una vejez con mayor calidad de vida.
2: Sí, te hace sentir súper bien, la verdad, o sea, de que estás... No, no, no siempre de que, ah, estás triste No, a lo mejor estás desganado Y a veces como que te da flojera Pero una vez que lo haces Una vez que te pones los tenis Sales y terminas tus 30, 40 minutos Y te sientes bien, por ejemplo Haces lo que yo he estado haciendo De que en las mañanas me voy a caminar O me voy a correr Y llego con más energía Enfocada para más trabajo o entre horas que estoy trabajando me levanto me estiro eh, tomo ese break de que ir a caminar o hacer algo pues para tenerme más como activa o parada
0: uh
1: -huh. y es que es eso, ¿no? o sea que sepan que no necesitan tener eh, el entrenamiento de una hora y media o de dos horas súper intensivo para sentir que vale la pena. Sí, o subirte a la caminadora dos horas. Ajá nos perdemos en el enfoque y y dejamos de lado todo lo que nos mencionabas, todo lo todo lo positivo que nos puede traer, cuando también esos beneficios los podamos tener, aunque sea una actividad donde muevas tu cuerpo, no sé, 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la noche, sí, o sea, así es.
0: yo creo que es importante recalcar Sí, eso. no necesitas hacer como las dos horas de ejercicio, ni siquiera los 40 minutos, para ya te empezar a tener los beneficios que tiene el ejercicio. Lo que se recomienda en cuestión de tiempos, es hacer al menos 150 minutos por semana de actividad física eh, cardiovascular, intensidad de moderada a intensa. ¿Cómo vamos a saber que estamos en la correcta intensidad para tener estos beneficios? Nos podemos hacer un test. La idea es que el corazón lata más rápido y que también incremente nuestra capacidad pulmonar. Pero por... Mi corazón
2: late. De felicidad. <risa> <risa>
0: Por ejemplo, si tú estás bailando, estás corriendo, estás caminando, estás haciendo cualquier actividad cardiovascular, si tú puedes decir varias palabras seguidas, pero no puedes cantar, estás en la intensidad correcta, de moderada a intensa. Y también es importante, eh, lo que decía Stephanie, de estar activos al menos eh, laps lapsos de 10 minutos sin interrupciones pero tú puedes ir juntando tus 10 minutos durante el día.
2: Y más que nada que se disfrute, más que nada que, que estés consciente de los beneficios sin estresarte de que no hice 500 lagartijas o 500 abdominales, sino que digas, ok, lo que estoy haciendo es bueno para mi cuerpo, es una conducta de salud positiva para mi cuerpo, lo estoy haciendo porque amo mi cuerpo y porque
0: voy a tener... Te gusta la sensación. Exacto. Ejemplo, ahora, si tienes una mala relación con el ejercicio probablemente sea porque lo tengas muy asociado a las dietas, por ejemplo cuando estamos en déficit calórico muy extremo no nos sobra energía para hacer ejercicio y si tú has andado como de dieta en dieta y cada vez que empiezas una dieta quieres empezar a hacer ejercicio pues obviamente tú lo tienes relacionado con algo que no puedes hacer o que se te dificulta, puedes llegar a sentirte culpable por no rendir o por no hacer suficiente ejercicio, o al contrario, llevar tu cuerpo al extremo y sobreentrenar, o el famoso no pain no gain y pues terminas lesionándote,
1: ¿no? En vez, en vez de verlo como, como algo que es parte de tu día, ¿no? Como un hábito, como el levantarte y lavarte los dientes, pues así mi, mi tiempecito de hacer ejercicio, ¿no? regalarle ese momento a
2: tu cuerpo, a tus músculos, Exacto, a tu corazón. Exacto, es un tiempo
0: tuyo. El punto es buscar una actividad que nos motive, uh -huh. que nos guste, que disfrutemos. Y que a lo mejor no siempre va a ser la misma. A lo mejor un día queremos hacer yoga y el otro día queremos bailar y el otro día queremos tomar aire fresco y nos vamos a caminar. Es escuchar a tu cuerpo. Esa es la clave. Escuchar a tu cuerpo para ver qué te está pidiendo. Si te des mucha energía, órale, pues a correr o a hacer una actividad como más intensa. Y si no, a lo mejor un estiramiento de yoga. Es, es, el punto es no esforzar a tu cuerpo, es escuchar.
2: Hacerlo con el hecho de que te guste lo que le estás regalando a tu cuerpo, no con la expectativa de otro cuerpo que no sea el tuyo.
0: Ajá, ni estar checando las calorías que estás quemando en el reloj por la cantidad de tiempo que estás haciendo la actividad física. Uh
1: -huh. Oigan, y mm, hablando de escuchar tu cuerpo... Otra parte, o sea, otro pilar también que, que va de la mano sobre el nutrir al cuerpo es el descanso y muchas veces no le damos esa importancia,
0: uh -huh. ¿qué piensan ustedes? Sí, es una parte, yo creo, de, igual de importante que el ejercicio, porque así como el ejercicio nos ayuda por todos los beneficios que dijimos, el descanso es el que realmente regenera todo lo que el cuerpo necesita durante la noche, en las horas más re reparadoras sí, y sobre bien, todo. les cuento hay una encuesta nacional
1: de nutrición y salud que dice que un descanso menor a siete horas diarias se relaciona con menor productividad uh -huh. y calidad de vida a mí esto se me hace súper impresionante porque muchas veces el dichoso la dichosa frase de a dormir a la tumba o a dormir cuando te vayas, no, o sea mucha gente mayor lo dice o me ha tocado escucharlo y, y realmente no, o sea, el descanso es parte de la manera en cómo nutres tu cuerpo, es un pilar sumamente importante por eso que mencionabas, Vero. Pero, pero también es que el sueño es un estado cerebral activo, no es como que te duermes y te quedas vegetal y ya no estás gastando nada. En este estado cerebral activo se generan cambios hormonales, metabólicos, incluso térmicos, neuronales y bioquímicos y participa en procesos cognitivos como la atención y la calidad o consolidación de tu memoria. Fíjense bien, cerca del 45% de la población a nivel mundial tiene un problema de sueño y no lo sabe. Casi la mitad de la población. Y de este 45, solo la tercera parte acude con un profesional de la salud. Para una atención especializada, o sea, que reconoce que tiene un problema.
2: Yo padecí insomnio y, y es muy agotante, o sea, en la mañana no 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 es no funcionas, no funcionas, te, estás cansada, no sabes dónde, dónde tienes la cabeza, cómo concentrarte, no rindes lo mismo. Muchas veces
1: lo normalizamos, es que yo no puedo dormir bien, o es que yo tengo insomnio, y no es para normalizarse, porque no es algo normal en el cuerpo. Hay profesionales que se dedican a esto, pero también hay otros tips rapiditos, por ejemplo, que podemos comentar ahorita, que sería acostarte a la misma hora, levantarte a la misma hora, y eso te ayuda pues a que tus ritmos circadianos o tu reloj interno, o tu reloj biológico, se regule, ¿no? Fíjense cómo vamos llevando de la mano hacer actividad física moderada que te ayude a promover un poquito más el sueño. Claro que no te vas a poner a hacer ejercicio intenso una hora antes de dormirte, ¿verdad? Porque entonces ahí... Vas a quedar todo acelerado. Todo eléctrico y no te vas a poder dormir. Entonces <risa> hay que ser un poquito lógicos.
2: Sí. De hecho, cuando empezó la cuarentena es lo que estaba haciendo, de que me, me ponía a hacer ejercicio a las ocho, nueve de la noche, y no, pues ahí estoy con el ojo pelón hasta las doce y media. ¡Ja, <risa> No,
1: porque el ejercicio también te da energía. Se trata pues de, de encontrar ese balance que, que le sea favorable a tu cuerpo, ¿no? Y por otro lado, eh, por ejemplo, comer comidas muy pesadas antes de acostarte sobre todo, eso también te puede Afectar en la calidad de tu sueño Y tú, haz de cuenta que cuando tú comes Pues tú le das gasolina al cuerpo, vamos a decirlo así Y el cuerpo pues necesita no Digerir, trabajarlo Para absorber lo que va a absorber Desechar lo que va a desechar, etcétera Entonces si lo haces antes de acostarte Pues no le vas a dar descanso Y probablemente te vas a dormir, sí, pero Tu cuerpo metabólicamente no va a descansar uh -huh. Y... Eh, otras cosas que se mencionan es, por ejemplo, evitar alimentos que sean estimulantes, tipo la cafeína o el alcohol cerca de la hora de dormir e inclusive la nicotina. Este es otro de los pilares sumamente importantes y yo creo que estaba por ahí escondidito hasta hace poco, que no le prestábamos tanta, tanta atención. Sí y otro podría ser eh, la salud emocional o la salud mental cómo tú te relacionas como humano o sea, no es nada más, no eres una maquinita de que vas a estar comiendo bien, durmiendo bien haciendo ejercicio, sí. trabajando
0: y ya, o sea sí. sí, exacto, somos seres emocionales somos seres sociales Ajá. y la salud no nomás es la ausencia de enfermedad, es una condición humana de tres dimensiones salud física, psicológica y social Wow, eso me encantó
2: Sí, es muy importante, por ejemplo, cómo nos relacionamos con, con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros amigos. Creo que siempre tener como personas que te impulsen, que te, que te admiren y que tú admires, que te ayuden a cumplir tus metas, que tengas una relación sana con las personas y claro, siempre poner tus como límites. Pero también desde
1: una perspectiva como de de autoaceptación, ¿no? Y bueno, hoy por hoy yo creo que está súper boom en, todos, en todas las redes sociales, en, en todos los canales de comunicación. Eh, no es nada más como decir, ay, sí, yo me quiero mucho y yo me acepto como soy y se acabó, sino es trabajar en ti para que puedas brindar a los que están a tu alrededor esas, esas emociones positivas, ¿no? Yo creo que es verlo desde esa perspectiva es sumamente importante también. Sí, tú estar bien para co poder compartir eh, ese bienestar, pues. Y, y estar disponible para recibirlo también, porque si tú no estás bien, no vas a poder recibir lo bueno que los otros te puedan brindar. Yo creo que, eh, bueno, al final del balance del que venimos hablando, pues no, no debe ser un balance perfecto, porque no va a ser el mismo balance del que yo necesito para mi vida, que el que tú necesitas, pero que el que Karen necesita, ¿por qué? Porque... Pues como dices, o sea, somos seres humanos complejos, eh, emocionales, y
0: cada quien tiene un ritmo diferente de vida y eso hay que entenderlo, entonces no es perfecto. Y también siento que es, es importante ser realista en cuanto a nuestras expectativas de balance, sí. porque siempre, o sea, va a haber algo que no va a estar funcionando al 100%. Ya sea tus relaciones personales, o sea tu trabajo, o sea la, tu cuestión económica, o sea tu salud, o tu ejercicio, o tu sueño, Siempre va a haber algo que va a andar ahí como que medio disfuncional. Ah, Pero bien, el punto bien. es como hacer lo mejor posible sin estresarnos y sin presionarnos porque todo esté perfecto. Porque ah, así es sí. la vida. Ajustarlo, ajustarlo
1: a tu día a día, a tu vida cotidiana que te sea práctico, que te sea divertido y que te sea sí. placentero. O sea, el chiste también es disfrutar, disfrutar el proceso para que lo puedas incluir y hacerlo un hábito. Y en acciones chiquitas, o sea, no tienes que dar pasos agigantados. Yo creo que esa es la clave para mí.
0: Sí, justo lo leí hoy. Un ligero cambio en tu rutina diaria puede hacer que tu vida sea completamente diferente. Diez minutos más de ejercicio. Tres minutos más de meditación, un minuto de respiraciones para mantenerte como en estado presente, ¿no? Sí. Todo eso te va a ir ayudando.
2: Tampoco nos tenemos que estresar porque yo soy una de las personas que a mí me estresaba porque era perfeccionista cuando estaba más chica y me estresaba mucho de que yo quería todo perfecto y si me salía del renglón ya, o sea, ya me tiraba la hoja porque ya estaba mal. Y como a lo largo de mi vida he aprendido a escuchar más a las personas, a escuchar más a mi cuerpo, a escuchar más a mi alrededor y tomar las oportunidades que tengo que están a mi alcance y los momentos malos tomarlos como una experiencia las pequeñas decisiones que hacemos ya sea de alimentación ya sea de ejercicio ya sea de hablarnos bonito a nosotros o hablarnos, hablarle bonito a la gente es construir nuestro corazón y construir y dar un poquito al corazón de las personas
1: entonces yo creo que hazlo por ti hazlo para ti comprométete contigo, toma responsabilidad de las acciones que le estás que estás tomando para tu cuerpo, para tu salud, no pierdas ese enfoque. Y no sé, me gustaría que te preguntaras, ¿qué puedes mejorar hoy? ¿Cómo estás nutriendo tu vida hoy? Si te gustó este episodio, compártelo. Nos vemos cada lunes con un nuevo episodio.